0: Zdrávim všetkých divákov Matadoru a raď by sme vás privítali na dnešnom prvom podcaste Matador Podcast. My sme sa na začiatku roka rozhodli, že spustíme taký interný podcast, ktorý bude na mesačnej báze, vždy bude sa so zaujímavým hostem a na zaujímavú tému. Hoci nás síce korona trocha pribrzdila, ale sme tu opäť živí a zdraví v plnej sile a ja by som už rád privítal nášho prvého hostia prvej edícii, ktorým je niek iný ako prezident spoločnosti Matador Holding, pán Stefan Rosina. Pekný deň, pán prezident
1: Ďakujem pekne Martin. Prájem pekný deň aj tebe. Prájem pekný deň aj všetkým divákom.
0: Máme predsaľov zaujímavé otázky, ale ja by som určite začal témou, ktorá sa dotkla nás v posledných mesiacoch života. Myslím, že nielen spoločnosť, nielen celá krajina, ale aj celé Slovensko. Ako možno vyhodnotíte toto obdobie pandémii a Čo sme sa možno naučili v rámci ako spoločnosť, čo nám to dalo ako do budúcnosti?
1: Tak dňa aké globálne trendy, vývoja celého sveta. Keď nám tento stav, teraz sme vlastne po tom treťom mesiaci zhruba, keď vypúkla korona aj na Slovensku, ja si pamätám, ja som bol som išiel 9. marca do Prahy a to ešte na Slovensku nebol nikto nakazený a v Prahe bol jeden taxikár. Potom som teď musel uísť 11. marca večer, lebo sa objavili, už v Prahe bolo 30, v Čechách bolo 30 napadnutých a na Slovensku bol prvý nejaký prípad. Čiže veľmi živo si pamätám, ako začalo to u nás, ale samozrejme pôvod nie je na Slovensku, má to pôvod desi úplne inde. Čiže ja to beriem tak, že celý tento problém vlastne vznikol ako v rámci evolúcie celé Zeme Gule, keď beriem z toho globálneho hľadiska, nie je to nič nového, v minulosti boli rôzne podobné epidémie vírusov. Či už to je otázka, že to je vírus, ktorý je prírodný, alebo ušiel niekde z nejakého labávku, k tomu je strašne veľa rôznych teórií. A mňa už aj nebaví poviem pravdu, čítať všetky tie teórie a pojednania o tom, ako to vzniklo. Každopádne je to vec, s ktorou sa bude musieť vyrovnať. A myslím si, že to nie je ani posledný prípad takéto nejaké epidémie. Čiže vírusov, či už budú prírodné alebo mutované z prírody, alebo budú umelo vyrobené v nejakých labákoch a tie budú mutované, asi bude viacej. Čiže ako sme sa museli vyrovnať ako ľudstvo, myslím, v minulosti s rôznymi inými chrípkami, takzvanými epidémiami. Alebo aj rôznymi inými pohromami a taký jeden z tých globálnych trendov, ktorý momentálne myslím, že všetci vnímame, je aj global warming, čiže to teplé oteplovanie Zemegule je pravdou, lebo ja to poviem tak, úplne lapidárne, keď si pamätám ja, keď som bol malý chlapec, tak ktorý sme bývali v Jugoslávii, zažili more 22 stupňov maximálne teplota vody a teraz je bežne 27 stupňom, čo je úplne abnormalita a s tým súvisí aj zmena pobrežia, zmena tej vody tam mnoho medúz a iných vecí. Čiže tento samotný efekt toho oteplovania mať vplyv na, na rôzne iné prírodné procesy, ale možno, že aj vírusy sú jedným z týchto, z takéto pliagy, keď to poviem takto. Čiže nám neostávajú inženiať len sa adaptovať a potom sa naučiť s týmito vecami žiť. Keď to beriem ako nejakú analogiu na ten ekonomický dopad, tak je fakt, ale najprv podať, že mi je úplne naozaj všetkých ľudí, ktorí boli posiehnutí a hlavne kopec tých mŕtvych seniorov, ktorí bola druhá väčšina, pretože na to naozaj nebol nikto vypravený a dovolím si povedať, že to prekvapilo asi všetky kapacite na svete, takýto rýchly, rýchly nárast. Ale hovorím znova, to je spojené s tým, že sú isté technologické možno procesy, ako zrýchlila sa výmena pohybu osôb na Zemi Guli, lete sa lieta viac, keď to prihodnám k vírusu softvérovému, ktorý sa šíri uh-huh. po nete veľmi rýchlo globálne po celej sieti, toto bolo niečo podobné, akorát to nosili ľudia ako nosiči. Takže je to dáň tomu, že sa ten život zrýchluje, svet sa globalizuje stále viac a viac, to prepojenie nie len dátové, ale aj výmena tovaru a pohyb osôb po Zemi kvôli sa stále zrýchluje, ale to je vec, ktorá sa nedá, zabrániť. sa To je nutnosť. Je. Otázka akurát niekde možno mierí. Uh-huh. A jeden z takých tých pozitívnych e, faktov, aj pre mňa osobne, je to, že sme si, ja som, ja som si uvedomil, že veľakrát naozaj cestujeme zbytočne, a že sa dá veľa vecí baviť aj cez telefón, alebo elektronicky. Čiže do, dojde isto k lepšiemu pochopeniu toho stavu, čo sa to vás zdialo u nás. A vzniknú nové technologické trendy, ktoré umožnia ľudstvu možno, skôr prekonávať takéto prekážky ako nejaké epidémie. Takže ja si myslím, že to nie je posledný krát, budeme svetkami ďalší takéto veci a na to proste musí byť pripravený aj mentálne. Jasné. Ale myslím si, že hlavne túto veľkú, veľkú úlohu zohráva disciplína ľudí. <kým> na jeden, nie len dôvera, ale proste ohľaduplnosť jeden na druhého, pretože tie štáty, ktoré mali proste masívne problémy, a nemusíme ísť ďaleko, južná Európa, teraz to je južná Amerika. Možno, že dokonca nám všetkým veľmi známe, že vysokoživotnú rovno Švédsko, UK podobne, ja. v Spojených štátoch sa to tiež melie stále. Čiže krajiny, kde by človek povedal, že funguje nejaká tá poriadku, milovnosť, alebo nejaký systém, to vypuklo. Takže ako nesem laborovať do tých príčinách, ale skôr by som povedal, že ľudstvo si musí uvedomiť, že... Zodpovednosť voči sebe, voči tým druhým je to, čo to môže eliminovať nejaké veľké záporné efekty z toho. Takže ešte raz je ľúto všetkých tých, Jasne. ktorí proste odišli, ale svet beží ďalej a musia byť na to nachystaný. či je to skôr o svete a o vývoji, aby sa predišlo takýmto situáciám práve donorovaným a väčším dôrazom na výskum a na vzájomnú spoluprácu, výmena informácií a nastavenie istých pravidiel, Ja si spomínam zase, keď idem do vládosti a si boli ceobunkre a <tým> tieto ochrany obyvateľstva fungujú aj teraz v Európsky štátoch normálne. Čiže istým spôsobom je treba, aby samozprávy, možno aby niektoré väčšie celky, mali nachystané jednak takéto prostriedky, nejaké rýchle ochrany, ako nejaké rúška, dezinfekcie, možno nejaké priestory na takéto podobné prípady. Čiže je to ťažké, Jasne. strašia teraz všetci s druhou vlnou. Meríme, že nepríde. Spomínam si aj ja, že rok 2009 všetci strašili, že bude dvojité V. A nebolo dvojité V. To, či príde druhá vlna, závisí masívne od nás, od ľudí. Takže ja by som neopúšťal niekto zabiehané ochranné pravidlá a poriadok ako taký, a preto tiež stále žijeme v tom, že vo firmách musí byť poriadok, čistota, hygiena, a tolerantnosť, ohľadoplnosť na druhých, takže meranie teploty, dezinfekcie, to beží ďalej a myslím si, že keď sa preniesia do rodín, aj do škôl a do iných vecí, tak sa dá veľakrát predísť takýmto prudkým nárastom počtu nakazených.
0: Jasné. Prejdime na možno príjemnejšiu notu. Ja by som v úvode aj našim divákom predstavil troška tú skupinu Matadorov. Ona sa skladá <coughs> z niekoľko business entít. Máme fabriku v Dubnici nad Vahom. <coughs> máme veľkú časť v Mladej Boleslavy. A hlavne, aby som bol rád, aby zaznel message, Matador už nevyrába pneumatiky.
1: <rý> tak je fakt, že ten, tá história Gumariny bola tak silná, že nás ešte spájajú a nie len ti starší, ale aj mladší ľudia s pneumatikami. Ale to je to logické, pretože Matador, my sme robili B2B, ale v menšine. Večerom to bol B2C biznis. Takže sme hodne investovali do reklamy a tým pádom logicky sme vybudovali tú ten povesť Gumárov. Tam som len to chcel povedať, že Gumarina ako taká ako podobne ako textil, ako nábytok, možno ako, ako obuv topánky. To sú proste komodity, ktoré čas ukázal, že toto naozaj sa zarobí len globálne. Čiže my sme preto odišli z Gumarine, pretože sa ukázalo, že naozaj ten vývoj po tých rokoch 80., 90. výmulnom storočí na prvome storočí a hlavne prvé desaťročie bolo poznamená prudkým narastom výroby pneumatik v Číne, čiže v východnej Ázii. My sme teda aj my tým spôsobom tomu pomohli, my sme tam predávali v tej prvej dekáde tohto storočia pomerne hodne mašín mm. na výrobu pneumatík. A keď som si potom uvedomil, keď som chodil po tých čínskych mestách, kde bolo takých fabrik, ako bol Púcho vedľa seba 6 na jednej ulici, tak potom začali tie fabriky chrliť, tak ten efekt bol taký, že vykupili všetek prírodný kaučuk, čo bol na svete, čínske kapacity. Tým pádom vzrástla cena aj syntetického kaučuku, tým pádom išli hore všetky deriváty, samotná cena ropy bola v tom dobi, hore to znamená, že sa ukázalo, že zvládnuť takúto výrobu, komodit, ako ešte raz textil, topánky, pneumatiky, možno len firmy globálne, ktoré majú ten economy scale tak veľký, že tá množstvo výroby ďaleko, ďaleko presahuje našu pôvodnú kapacitu, Čiže my sme boli tedy najmenšou fabrikou v Európe samostatnou a logicky to išlo tam. Teraz je Spúchova najväčšia výroba pneumatík v celej Európe pre kontinental, čiže ľudia majú prácu, zamestnanie. Čiže to poviem tak, tak my sme ako Matador, alebo teda keď to akcionári Matador holdingu potiahli od toho roku privatizácie do roku 2007 svoje. Sme tú firmu, na rozdiel možno od iných, nezdevastovali, ale rozvíjali sme na to, investovali peniaze. A potom sme to divestovali globálnemu hráčovi, ktorý z toho robil najväčšiu fabriku v Európe na keďže Je tam vývoj, výskum, tento ostal, je tam výroba, sú tam pracovné miesta a je tam progres. Jasné. No my sme <coughs> logicky už som vysvetlili prečo, hľadali iný biznis a sme teda skočili do automotívu, kde sme to začali u rysovaných dieľcov obrávlo v Nitre a potom sme tú skupinu rozvíjali až do dnešného štádia. A ten fokus jednoznačne je podobný ako u pneumatik, že aj plechové lisované dielce sú komodita. Ja keď som videl na autosalóne v Tokiu a v Pekingu hlavne autosalón, kde boli auta a vedľa bol e, veľtrh, výstava dodávateľov plechov, mm-hmm. iných dielcov. To bolo trikrát taký veľký areál ako v Pekingu autosalón. A tam sa videli z Malajzie blatníky, z Indonézie blatníky na Volkswagen Passat a tak ďalej. Čiže tým, sa doprava zlacnila po celom svete, tak aj lisované plechy sú komodita. Uh-huh. Čiže my sme hľadali toho gumarinov niečo ďalej k tomu, nejaký edit value a to potom bolo spájanie lisovaných plechov a to potom bolo v výrobe podskupín karosierí, čo je náš kot business a logicky sme išli ďalej a ďalej, kde sme potom vyvíjali firmy pre technologický vývoj výroby, či spájania, čo je zváranie, klinčovanie, nitovanie lepenia a iné druhy spájania plechových alebo kovových dielcov. Potom sme išli do firiem, ktoré robia softvérové riešenia práve pre integrácii robotizovaných pracovisk. Išli sme do... A kúpili sme firmu Alpha Design v roku 2005, kde sme vlastne už tedy chceli tej výrobe dať vývoj, konstrukciu nástrojov, samotných výrobkov. Takže momentálne poviem tak, že tá skupina je už naozaj nie je gumárska. Od roku 2007 sme kompletne vydivestovali gumárenské aktivity. A Matador dnes predstavuje skupinu firiem, ktorá, a to je jasne definované aj v našej misii a vízi. my hovoríme, že chceme vyhrať cez inovácie. Takže inovácie, inovácie sú to kľúčové slovo.
0: Vy nahrávate na ďalšiu otázku, ale pohode. Pre
1: Matador. A uh, vlastne je to skupina firiem, ktoré sa venujú hlavne sú obla- sme aktívni v oblasti uh, motion alebo transportation, čiže preprava, preprava osoba, preprava tovarov v podobe automotívu, kolárových vozidiel, aerospace čiž letadla a lode. To je náš základný scope a v tomto sa venujeme hlavne práve ponúkaniu nejakých cieľových riešení. Čiže uh, ponúkame nie len výrobu niečoho, ale ponúkame kompletné riešenia, čiže od predvývoja, vývoja prototypu až po dodávku niektorých častí automobilu alebo kolejovej techniky alebo vietadier a tak ďalej.
0: Tento rok slávime v septembri veľmi významné jubileum, 115 rokov slávy značka. Uh-huh. A dlhé roky bola a stále je hlavným ťahom slovenského priemyslu, prešla si niekoľko transformácií. Ja som prišiel do skupiny, kedy znova opäť cítim nejakú vlnu modernizácie a nejaký fokus na progres. Mm-hmm. A menili sme, ako ste už aj spomenuli, nejakú novú misiu, hodnoty, viac z toho do toho ideme dať inovácie. Ako vidíte možno Matador v najbližšej dekáde?
1: No tak, dá sa povedať, že my ideme naozaj dlhodobo sa nám veľmi osvedčilo i s jedným smerom. Čiže um, definovanie dlhodobej vízie je veľmi podstatné pre nás. Jednak si to značka to Matador zaslúžiť, pretože registrácia značky bola 1905 v Bratislave, nottorý Carlton, alebo je to baláta veľké, čiže bola to značka, ktorá bola registrovaná pre výrobu výrobkov technickej gumy. Potom to prešlo historicky rôznymi obudúčiami, po prvej svetovej vojne Československo, preromatika bola vyrobená v Československu prvá matador v matadore v Bratislave, po značku Matador. A potom vlastne po druhej svetovej vojne sa to uberalo rôznymi smermi, vznikli tri také veľké centra. Bývalo Gumárne prvá Maja Púchov, z Praha a barom Otrovkovice. Po roku 89, ale vlastne v roku 93 bol taký prelomový, pretože vlastne tam došlo jedna rozpadu federácie a v roku 93 odkúpil Lenecký kontinentál, Barum Otrovkovice s značkou Barum, takže my sme potom zvolili tú cestu, že sme znova odkúpili naspäť bradislavský Matador s ochrannými známkami a so značkou a sme pokračovali v niektorých výrobách, ale treba povedať, že v Bradislave vyrábať ťažkú chémiu, to je absolútne nonsens. Takže potom sme istým spôsobom presnúli niektoré výroby z Bradislavy preč. Ale stále Matador je značka, ktorá má svoju históriu, má svoju tradíciu. Myslím, že my si toho investovali hodne veľa peniazy do Matadoru. A myslím, že tá značka zaslúži si dlhodobé pokračovanie. A to je jedna z hlavných vecí, čo chcem povedať. Keď som preberal teda štafetu od môjho odca roku 2000, tak vtedy sme boli, nás bolo 2400 akcionárov. Mm-hmm. A ja som sa celý svoj pracovný život na tejto pozícii snažil budovať biznis, potom vydivestovať niečo, to, čo bolo treba divestovať, lebo to už bolo globálne, vyplatiť spolu akcionárov, aby bol zaistený akcionársky kľud. Ale viac menej vznikla z toho rodinná firma, ktorá je teraz vlastne na dvoma akcionármi. Ale my sa nehráme na akcionárov, my sa hráme na to, že žijeme s tou firmou, lebo je to rodinná firma. Takže tým pádom sme urobili to, čo mnoho iných firm na Slovensku, v Čechách položilo. Sme zabránili akcionárskym nejakým rozbrojom. To je jedna vec, to bola naša hlavná úloha a hlavne vieme si definovať svoju dlhodobú trajektóriu veľmi jednoznačne a bez nejakých problémov a získať práve ľudí, ktorí cítia a myslia podobne ako my a my sme často toho tím. Takže došlo vlastne k tomu, že tá atmosféra tej firmy je absolútne rodinná, to sú ľudia, ktorí tu chcú robiť, nie že musia tu robiť, pracovať a práve dáme týmito novými vecami, keď sa sledujú nové trendy vo svete, šancu sa realizovať. V rôznych smeroch, my sme úzko postavená skupina, my sme veľmi heterogénne postavení. Od predvývoja, od dizajnu, čo je tá úplne otázka, kde tých ľudia proste sa ináč právajú, ako ľudia vo výrobe, ako projektové manaž- manaž- manažmenty. U dizajnerov neplatia žiadne projektové manažmenty, je to veci. Dizajner musí byť slobodný aj myšlienkov a musí mať možnosti sa rozvíjať, ale musí to byť robené aj na nejakých technologicky nových veciach aby držali krok so svetom a tam práve sa ukazuje, že my vieme vlastne v budúcnosti ponúknuť pri tom klasickom automotíve aj nové metódy a nové produkty, čo sú napríklad tá individualizácia auta 3D modelingu, podôsť aj nejaké ďalšie doplnkové služby pre automotív, pre vlakové riešenia, čiže to je jedna časť, ktorá je naozaj taká slobodomyšlienkárska, čo mám veľmi rád, a ja mám tomu veľmi blízko, ja som si kedy sa sám maloval valinke auta, možno, takže ja si vlastne plním celý život svoj detský sen, že sa
0: vlastne
1: Môžeme si vlastne stavať auta, ale ono je to asi o tom, že každý z nás sníva. Niekto sníva viac, niekto menej, ale myslím si, že práve mať ten sen je to základné, lebo ten sen sa dá zhmotniť. A keď máte sen predstavu, tak to vás vedie samo k tomu. To nie je o tom, že to sú len nejaké peniaze alebo nejaké veci, to je iba nástroj. Ten cieľ je úplne iný. Ten cieľ je si splniť svoje sny a svoju službu, a potom to ide to na nej do roboty ako takej. To vlastne je, je práca poslania. A takto sa snažíme naladiť celú tú skupinu ľudí, ktorí tu sú. A tým meníme samozrejme aj prístup. Ja som prešiel za ten život mnohými metodami riadenia, spôsobmi riadenia, od toho operatívneho, cez nejaký manažment <coughs> na číslach a tak ďalej. A čím ďalej, tým viacej, odozdávam už tej nové generácii a dá sa povedať, už teraz 4 petiny mojej práce bývalej, už to robia iný. A moja úloha je v skupine skôr akým spôsobom zachovať kontinuitu, nejakú víziu a e, nakoľko som si ukončil aj kúp, alebo certifikát na kauča, kaučingovým spôsobom, týlovým kaučingovým viesť ľudí k tomu, aby sme využili to dobre v ľuďoch. Dali tú myšlienku na stôl a vlastne vyťažili všetko maximum to dobré z našich kolegov. A o tom toto je, lebo firmy, ktoré riadia firmu cez, len cez lence a len búchaním po stole, tak tam tá atmosféra si to nenahráva a tí ľudia odozdajú neplný výkon a to nie je dobré. Čiže my hráme prvú ligu, dá sa povedať, lebo tu sa nedá ani ináč. V automotíve a leteckom priemysle. kto nehrá prvú ligu, to nehovorím ako nejakú chválu, to je hmm. tak tak to nemá šancu dávať do toho ísť, čiže aby sme práve mohli na tú prvú ligu, tak to naozaj nie je o tom manažmente len na číslach, len striktnom nejakom riadení a len projektov manažmente. To je o tom, z toho manažmentu TOP a z toho stredného manažmentu neustále vyťahovať tie nové nápady, nové myšlienky a dať šancu tým ľuďom, aby robiť to, čo oni chcú. Ja A o tom to asi
0: ste mi výborne náhrali, presuneme sa k tým ľuďom a zamestnancom, Máme v spoločnosti Matador Group veľmi zaujímavý vzdelávací projekt PEGAS. Mali sme už aj v zime inovačné workshopy, ktoré boli veľmi zaujímavé na rôzne témy a diskusie. Sme napríklad zoberali rôzne nové sektory. A ten PEGAS je ako pomerne dosť robustný vzdelávací projekt tej spoločnosti, čo vedlo možno vedenie spoločnosti rozhodnúť sa takýto vzdelávací projekt spustiť Určite investujeme do toho nemalé finančné prostriedky. Aký je možno toho cieľ, toho celého vzdelávacieho projektu, celkového vzdelávania tých ľudí v tej, v tej spoločnosti?
1: To, no, no, to vlastne o tom deje na tej firmy. Ja som hrabil, proste, obchodné spoločnosti alebo firmy, ktoré nesledujú tie trendy vo svete, kam to celé ide a nemajú poriadny marketing, nevedia ani trafiť to, čo bude niesť peniaze v budúcnosti. A tie peniaze nie sú iba o peniazoch. Ten business model na konci musí mať nejaké peniaze, ktoré dojde do firmy a za tie potom môže znova investovať, môže ľudí vzdelávať a môže skúpovať mašiny a ďalšie firmy rozvíjať tú firmu. Čiže firmy, ktoré nesledujú tie dlhodobé trendy, tak väčšinou po nejakej dobe 10 rokov, 15 rokov sú na hunte. To nie je náš prípad. My sa snažíme tie trendy dlhodobé v tejto oblasti transportejšie sledovať. Medzi také trendy patrí napríklad autonómne autá, elektrifikácia pohonov, tomu sa potom možno aj to je veľká téma, e, medzi tým vodíkový motor, medzi tým batérie, elektrické auta, hybridy, fuel cell, tých fuel cellov je strašne veľa druhov, čiže ono trafiť tieto nové trendy sa dá vedieť, vtedy, keď to skúmame, kam to asi ide, máme nejaký forek a sa to sa dá robiť jednoznačne len tedy, keď ten tým je zorientovaný. Čiže naši ľudia sa musia pozerať ďalej, ďalej za kopec a to je aj moja hlavná úloha, aby som naučil ten tým, aj cez ten kaučík sa to na to pozerať. Pretože definovať si plány, to je krátke obdobie, 3 roky, to bude ako voda. Čiže my hovoríme o nejakom horizonte 10 rokov, minimálne 15. A tam sa dá už, už trafiť aj teraz asi aké pomery. Takže a o tom to je to, čiže z toho vyplýva potreba inovácií, keď vidíme, aké trendy sú a kde som dnes, tak keď viem asi kam chcem ísť, aké sú trendy a kde som dnes, asi viem, že čo musím zmeniť, aké musím urobiť inovácie. A vlastne no to celé je zmena. A Pegas nie je prvý prípad. My sme začali s programom riadenia zmien Change Leadership už v roku 2001, a to boli tri také masívne e, štvoročky, od doby a po štvore ja rokoch, kde sme vychovali ľudí a dá sa povedať, keď došiel kontinentál do puchovata našel firmu, ktorá sa podobala nemeckým firmám. Kultúrou, spôsobom myslenia a tak ďalej. A celé to je o tom, že bez projektu riadenia zmien, a vlastne Pegaze názov projektu riadenia zmien, neviem ľudí pripraviť na to, že tie zmeny prídu. Keď dneska vieme, že za 3-4 roky bude ďaleko väčší share elektrických aut, bude ďaleko väčší share autonomity v niektorých vozov, niektorých špecálnych prevádzkách. Bacha, dám asi, nič nie je Nebude všetko iba elektrické pohony. Či, čisté ivička nebudú nikdy. Stále budú nejaké alternatívy. Takže tá celá paleta tých pohonov pre nové druhých automobilov bude nejaká. A my keď sme dneska nehovorili o tom, že vychováme si ľudí takých, aby sa vedeli zorientovať v oblasti autonomity, to znamená v oblasti, či už sú to nejaké e, Lorasiete, alebo cez 5G, alebo iné spôsoby, hej. E, umožnili sme našim ľuďom skúmať tieto veci, vyvíjať nejaké riešenia vlastného. To máme v Dubnici, to vývojové centrum na tieto procesy, Hlavne, tak by sme asi ťažko mohli v budúcnosti chytiť nejaký biznis v tejto oblasti. Čiže Pegas má za úlohu pripraviť našich ľudí, našich manažerov na zmeny, že tá zmena na trhoch je a vyžaduje nové profesie, nové skills, nové metódy riadenia a tak ďalej. Takže o tomto celé je to vlastne sústava vzdelávacích workshopov, kde sa najprv rieši nejaká teória. A to sa jedna hodne, je to hodne o psychológii, o spôsobe, uvažovania, myslenia od hard skills ako také. Dneska sa už považuje aj slušné správanie za hard skill, lebo takého človeka, ktorý sa nevie schodávať a nikú na ne hej? Ale soft skills, hlavne, soft skills, znamená tie jedné metódy, empatia, proste používať nové metódy, aj ten metóde mentoringu možno pre tých starších, to spätnú vec coachingu, aby sa vyťahol tých ľudí nejaké nové veci. Bez príkazovania niekedy, ale zase na druhej strane, veľmi jasnú schopnosť analýzy a nejaké syntézy, dať to na stôl, dať tomu nejaký program a potom to dať do línie, do projektu riadenia a na konci mať potom z úspech a neostala väzba naspäť. Spätná väzba. Takže o tomto je Pegas, aby sme naozaj ľudí vychovávali nielen na to, že prídu zmeny, aby sme tie zmeny my predvídali a to boli pripravení, lebo pripravení praje šťastie. A o tomto asi je aj Pegas. A v budúcom roku dáme tomu trocha ešte väčší rozmer nejaký, pretože ja keď som spúšťal v 2001 roku prvýkrát sa to volalo šampión, čo je mm-hmm. dôležitý projekt, tak som dúfal, že za 8 rokov si vychovám vlastných šampiónakov a že budeme učiť našich vlastných ľudí interným spôsobom, a ako motivovať k lepším výkonom a ako nachádzať nové modely, Ale musím povedať, že som to potom opustil tú teóriu, pretože sa jednak ľudia stále menia vo firme. My jednak meniuje neodstále portfólio firmy a a ideme čoraz viac od výroby do toho predvývoja a do vývoja. A to oblasť produktu, vývoj produktu, čiže auta, kolajového vozidla je hlavne v Čechách, ale vývoj technológií na výrobu a tých vecí ako autonómne auta, možno vodíkové pohony, batérie ako také výroba batérií, výroba strojov pre batérie, to je na Slovensku. Takže v jazeme máme také dve nohy vývojové a Tej výroby už mostu nie je. To je taká moja životná dilema, že či e, mať komín alebo nemať komín. Jednoznačne čas ukázal, že čas tej výroby je dobré mať, ako, ale to musí byť výroba niečoho, čo nie je komodita. Jasne. To znamená, my preto chceme v tom predvývoji, vývoji nájsť budúce výrobky, ktoré pôjdu masívne na odbyt a do toho potom zainvestovať aj do výroby niečoho, ale s tým, že keď sa to stane komoditou, zaslúdame do globálnej firmy. A musíme mať nejaký ďalší problém. Čiže to neverending story.
0: non kolobech.
1: A kolobech a, a je to o sveta. Takže preto sa pozeráme vyslovene nie iba regionálne na veci, ale snažíme sa na to pozerať globálne. My sme v minulosti bola globálna firma, už sme, sme na každom kontinúte nejaké aktivity. A zatiaľ sme v rámci EÚ masívne rozinvestovaní, ale náš partner SODC napríklad pre výrobu je firma, kde máme s nimi stále menšená a budeme mať ešte minimálne 6 rokov. Vo Vrabloch a Nitre teraz s nimi investujeme v Nemecku do tej fabriky, do výroby, čiže my máme aj výrobnú činnosť. Pomerne masívne a vlastne my, dá sa povedať, v tej fabrike alebo v tých fabrikách našich je jeden expat. V podstate, je všetko riadia naši ľudia. A dosilno silnou podporou akcionárov, štofie, predstavenstve tejto spoločnosti. Takže my máme teraz tú výroby. A snažíme sa hľadať ďalšie produkty v budúcnosti, kde nie je vylúčené, že budeme možno niekedy vyrábať kompozitové veci, možno budeme vyrábať niektoré špeciálne prvky, mikročipy. To nie je problém, ale malo by to byť prevažne v oblasti transportation, pohybu.
0: Hmm. Sa tak spýtam, My máme v rodine Matador, Českú spoločnosť Offer Design, už sme ho aj naznačili. Ona je takým výnimočná, že má vnútri sebe postavené inovačné centrum pre viac menej také dizajnové štúdio. Robia veľmi zaujímavé veci, či už futuristické šporťáky alebo lietajúce autá, moderná električka. Mimochodom našim divákom musím pripomenúť, že tá moderná električka Bratislavy od Škodovky, tá Červená, to sme dizajnovali my, čiže to musíme sa predať. A preto by som rád sa z Monože spýtal, že aká je ambícia s touto spoločnosťou do budúcná. Myslím, že oni majú dosť silný nejaký inovačný potenciál. Viem, že tam je vo kemieri sa rieši virtuálna realita, rozširená realita.
1: Ja som hovoril predtým, v Čechách, v českých firmách máme prevážne firmy, ktoré sa orientujú na vývoj produktu. Čiže vozitka. A ja to volá vozitko. Auto, kolevo vozitko, vetadlo alebo loď. To je ako základ. Na Slovensku sa venujeme skôr tým veciam v oblasti autonómnych aut, elektromaterií, cez a tak ďalej. Samozrejme, ale je to prepojené, pretože bez vývoja produktu neviem, čo mám vyvíjať, aké technológie. A naopak. Čiže toto je prepojený systém, ktorý funguje veľmi dobre a práve sme mali takú poradu, kde sme dostali ponuku ísť do projektu z jednou univerzitou Slovenskou, zatiaľ to je ešte neoficiálne, Vlastne vývoja vodnikového motora. Ak si spomínáš, my sme rozbehli projekt vlastného auta pred no. 5 rokmi.
0: Vyzera geniálne ten dizajn.
1: Takže dizajn sme to spustili a čakali sme na to, že jak to dopadne. Medzi tým sme upustili od výroby prototypov materiálnych, pretože tá virtuálna realita ide dopredu jednoznačne a aj samotná prototypácia beží vo virtuálnej realite a tým pádom tých fyzických prototypov odpadlo veľké množstvo. Ale čo chcem povedať, máme vyvinutý design športového auta. Jeden, tá AF jednotka je so spalovacím motorom, lebo ja stále ešte, máme to tiež v DNA. My sme motoristi a závodníci a, toho čavej, a toho motore, emócia, to horčaveje a to motor je tá... to poriadny vibrácia toho nejakého vidlicového 6 válca, 8 válca, 12 válca je úžasná. Čiže toho sa nevieme zbaviť možno, ja neviem, a ja tým elektrickým formulám nemôžem prísť na aj keď je to isto, perfektný vývoj, baterie, brzd, rekuperácia a iných vecí. Ale princíp je v tom, že v Waufri máme tam teda vyvinuté tieto dve, dva modely. A to je model 1 k 4, spalovací motor a elektrický motor. A medzi tým, ako sme sa dostávali do viacej, do tých rôznych variabilných pohonov, tak musím povedať, že e, čisté EV, čistý elektrický pohon je možný možno v mestách, nejaké pre urban dopravu, do miesta patrí, a to volám, tie malé vysávače patria do miest. Preto aj v Číne je veľký počet týchto elektrických haud, sú to mestá hlavne prevažne ale na medzimestskú prepravu, na nákladnú prepravu ešte isto budú rôzne hybridy alebo rôzne iné druhy, čiže je to samotný hybrid, spalovací motor plus nejaké baterka, alebo je to už len použitý spalovací motor na dobíjanie tej baterie, čo je kvázi fúseľ, alebo je to vodíkový fúseľ, alebo tam, hej, reaktor, ktorý dobíja baterku, čo je teda môj osobný favorit, musím povedať, rokmi, čiže ja som nie je moc veľký priateľ týchto veľkých infraštruktúr a budovania nabíjacích staníc a takýchto vecí, lebo to je, to nám ukázala aj, myslím, Vindas táto ďalšia revolúcia, že internet umožnil absolútne utrhnutie sa rôznych subjektov, vytvorenia autonómnych subjektov. Čiže ja si myslím, že práve tieto nabíjačky a tie káblové rozvody na nabíjanie čistých elektrických aut sú režitok. Podľa mňa treba urobiť, viacej pustiť z ruky tie samostatné subjekty, aby mohli behať s väčším diapazonom, a oni si kúpiť nejaké, buď to si dotankuje benzín, alebo si dotankuje vodík, alebo dotankuje si nejaké iné médium, alebo si vymení len bombičku s nejakým plynom, a, ktorý sa potom bude spaľovať a dobíjak baterky v tom aute, čiže batérie má každé auto. Spaľovací motor má malú batérku, hm. samozrejme aj hybrid má nejakú väčšiu batériu, čisté EV má len batériu bez nejakého pohonu a Fussell majú dva druhy, teda Viac ja menej, keď to berem tak, že fúcil, keď berem do úvahy typický vodík, tak to je tlačený alebo skvapanený vodík, či už aj tam sa budú teraz tiež vysokotlaké rozvodí, stredotlaké vody, čo možno nie je tá cesta. Ja som osobne priateľ skôr nejakých stlačených alebo skvapanených prenosných nejakých súprav. Čiže my keď sme sa rozhodovali vtedy, že aký dáme pohon a do ktorého auta pôjdeme, tak sme nevedeli presne, myslím si, že po dnešnom my už vieme. Pôjdeme jednoznačne do spustenia prototypu toho našho auta, možno to bude aj F3, kde sa budeme snažiť implementovať náš vodíkový motor. To nie je náš, ale jeden, jeden z druhov vodíkových reaktorov, ktoré sú na Slovensku vyvinuté a možno mm-hmm. sa pokúsime urobiť také ako slovenské vodíkové auto. To
0: prezradili div ako možno nejakú future novinku.
1: Keď to... hovoríme o budúcnosti, tak ja si myslím, Jasne. že v, v tomto, a to nebude iba o pohone. To auto hlavne nové by malo byť budované na úplne iných princípoch eh, konštrukcie toho skeletu, toho nos- tej nosnej časti toho celého. To malo by byť za použitia absolútne nových materiálov. Pretože to je ďalšia vec, myslím si, že budúcnosť je v materiáloch. Eh, keď si vzoberieme, ja, zase spomínam si za ten môj život, keď si spomeniem, kedy dávno, aké boli materiály na stavby, tak si nepostavili väčší barak ako 8 poschodí. Teraz s novými typmi konštrukcií môžete vidieť barák ako v Dubaji, ktorý má kilometr výšku, to by asi nebolo možné robiť s nejakými ičkami, alebo ne. s nejakým iným železom. A to jest v autách. Čiže tie nové materiály umožňujú absolútnu novú konštrukciu auta, bezpečnosť, nové funkcie, uh, connected cars, hej? proste ten interfejs medzi, medzi vodičom, a to je naša domena tiež, touch wow touchscreen, samotná konfigurácia tých, tých ikon funkcionalita toho touchscreenu, proste napojiť sa smerom von, Jasne. car to car a samotná autonomia ako taká, to, to sú veci, kde je už toho veľa urobeného vo svete. Uh, je fakt ten, že uh, my si na to hľadáme svoje miesto, do čoho sa môžeme my ešte upichnúť, eventuálne, na aký vlak máme sadnúť, lebo je fakt ten, že na toto veľké autobusy venovali hodne veľa investícií a veľa tímov, vynosti. Ale my sme istými trendami a práve teraz to skúmame, takže ako Tá budúcnosť je iba o vývoji, pretože my sme ako som rola predtým, hrať prvú ligu a prvú ligu hráte jedne vtedy a to je jedná šanca, prežijete v automotive, keď robíte tie najnovšie veci.
0: Ja ešte ostanem v tej téme elektromobility. Matador Group je členom Slovenskej Batrevé aliancie. Aká je úloha Matador Group v tomto zaujímavom projekte?
1: Tak ja som bola zopak konferenciálne s kolegami, sme boli v Bruseli, asi pred roky bola založená Európska batériová aliancia. Asi nie pred rokmi to bolo na Slovensku založené. My sme členmi Slovenskej batériové aliancie. A samozrejme tým, že vzniká väčšia, väčší a väčší dopyt po samotných batériách a nových technológiách, ktoré súvisia z výrobou batérií, tak sa našla skupina investorov, ktorí na Slovensku založili Inobat. My sme do toho minoritným spôsobom tiež vstúpili. Pretože je fakt ten, že v momentálnom stave tuto absolútne ušli všetkým technologicky a Európa zaspala v oblasti elektromobility azijskej firmy a americkej firmy. Nemusíme hovoriť o Tesla, nemusíme hovoriť o Číňanoch, Japoncoch o a tak ďalej. Takže ono je fakt ten, že Európa zaspala. A to myslím, že ten program aj Nemecko je veľmi, veľmi známy. A ja, myslím, že minister Altmaier hospodárstva Nemecka postavil jasnú stratégiu pre rozvoj nemeckých firiem. A zase to je o vývoji o nových technológiách. chvala Bohu, je snaha sa vrátiť na tie desta stále dostať znova európske auta, tam, kde mali byť. Takže teraz môžeme len dobiehať viacov. Čiže my sme sa preto k tomu prihlásili, lebo tak som rálo predtým, aj čisté elektrické auta budú časťou. To je segment pohonu, ktorý tu bude. Nechto je 30 do budúcnosti som si čisté ivička. v mestách, to bude hlavne, ako OK, ale verím tomu, že na tie dlhšie distancie na nákladné auta sa ešte budú používať isté nejaké hybridné spôsoby pohonov. A naša účasť má také dva, alebo tri základné atribúty. Jednak, že chceme byť znova tu na Slovensku a chceme byť najlepšími, ktorí do toho idú. Jednak má to tri podprojekty. Jeden podprojekt je Energy Storage, čo je vec, kde ja osobne verím tomu veľmi a myslím si, že po tých dlhých diskuziách o obnoviteľných zdrojoch sa prikáňam k tomu názoru, že jedne solárna energia je to, čo dostáva z Megula zvonku, všetky iné druhy tzv. obnoviteľných zdrojov sú, je to otáčka na zene guli, hej, čo spálim do vzduchu, dole padne a tak ďalej. Takže princíp je v tom, že solár ako taký, ako spôsob získavania energie na výrobu elektrické energie, na nejakú následu napríklad hydrolízu vody, pre výrobu vodíka, pre vodíkový motor a tak ďalej, ale aj pre väčšie použitie, pamätáme si, že pred 15 roky stále prvé solári, to boli Mailand, to bolo staršie vrahe. Nové keramické dosky, teraz konštrukcie striech, konštrukcie samotného auta, veľkých ploch sú už tak robene, aby v tom boli samotné tie prvky, ktoré vedia fotovoltaickým spôsobom teda doniesť elektrickú energiu, nejaké napätie a nejaký elektrický prúd. Takže e, toto je časťou toho, že Energy Storage pod projekt v rámci hovorí o tom, že celé mesta by mali mať využiť rovné strechy, proste naladovať to, nabyť to, ale možno aj inými zdrojmi odnoviteľnými, naladovať tie veľké baterky a ísť v noci, keď nie je potrebné mať nejaký zdroj, ktorý by umožnil napríklad nepoužívať kogeneráciu ako záložný zdroj v prípade výpadu energie z nejakej buďto uholného alebo nejaký ele, atomového elektrárneho. Čiže tento projekt sa nám páči a myslím si, že toto má budúcnosť a tam chceme ísť ďalej. Hlavne, lebo je zajímavá možno výroba Tí veľkých batérií, tam sú na to rôzne technológie a tak ďalej, ale zatiaľ sa orientuje na to. Jasné. Ten projekt druhý, ktorý je, to je Inobad Auto. A ja myslím, že Marian Boček a ten celý tím robili úžasnú robotu. Ako po tej stránke, pripravy toho projektu, marketingu, prípravy samotnej výroby prototypovej linky na batérie. Tuto ovieto, nedaleko to pri je to, eh, nedáleko, pri je to jak sa to volá tam presne. To sú objekty bývalého uh-huh. Samsungu. Jasne. Tam by mala byť tá výroba tie linky. No A našou ambíciou v tomto projekte innovat Auto je byť schopný dodávať mašiny na výrobu batérií. Čiže to by bola taká ďalšia výrobková línia pre našu dubnickú firmu. Uh, Máta teda Automation, kde sú aj jednomčelové stroje. Aby sme boli schopní dodávať na trh stroje a technológie potom na výrobu batérií. A keďže ide úžasne dopredu vývoj technológie batérie. Hej. nehorím teraz o solid-bateriách, ktoré sú momentálne ako najvyšší hard, ale sa vyvíjajú rôzne iné spôsoby elektrolitov, tak myslím si, že tam bude s tým súvisieť aj veľký vývoj výroby strojov. A tam máme šancu. A tretí podprojekt INOBATu je vodíkové auto alebo výroba vodíka. Na Slovensku skús máme niektoré industriálne zdroje vodíka, od dúsle slovnafty a tak ďalej. Takže to je jedna vec, a druhá vec je tá, ako som predtým spomínal vodíkový pohon, alebo vodíkový fuel cell, to je reaktor, ktorý dobíja baterku v tom aute je podľa mňa riešenie, ktoré môže byť viac ako 30% na trhu. A tam si nájsť nejaký biznis, v tomto je pomerne náročné, ale... Challenge. Najprv sa je to vývojovo, pomôcť vývojovať, počúchať si ten trh, konštruovať nejaké veci, ponúkať zákazníkom viľšie riešenia a dostať sa časom nejakému komplexnejšiemu produktu cez nejaké združenie, nejaký joj menšie a tak ďalej. Čiže preto Inobart, Jasne. takže ako teraz pracujeme, Padlo Krokoš po tej technické stránke s nami spolupracuje, uh, Doug Mac Andrew ako technik na tej príprave tej prototypovej linky a potom ďalšej výroby. No, verím tomu, že batérie, ak som ral predtým budú v každom voze, jedna menšia, jedna väčšia, a je to zaujímavý prvok, pretože ako to uschlánenie energie nemusí byť len v dá sa to aj do niektorých krystalických mriežov napchať, čiže to je to vecou aj chémie, materiálu z doma. A to som ja doma z doma, ale má materiálu, chemickej fakulty. Pretože ja by som sa ešte možno rád vrátiť niekedy do labáku a naspäť do vývoja.
0: Ja by som chcel v závere tému family business. Matador Group je rodinná firma a ja musím povedať, že keď som sem prišiel som tu, tak tú rodinnú atmosféru dosť aj cítim. Je náročné a, riadiť rodinný biznis, alebo v čom je možno prevázať efektívny?
1: No, tak Ja som mal možnosť súčasniť s kolegami na rôznych konferenciách o rodinnom biznise predtým. Som asi povedal predtým ešte. Ja som vlastne prebral firmu od otca, ktorý, okolo toho, ktorého bol tým ľudí. A to nebola rodinná firma, to bol široko postavený tým ľudí, ktorí vlastnili akcie Matadoru. Ale nakoľko vývoj ukázal to, že niektoré typy akcií ani nemajú význam, nie sú motivačné pre akcionárov, ako zamestnaniaci akcií, žiaľbohu a tak ďalej, tak som sa snažil celý život kumulovať to, aby som závečšlečil to, to volám akcionársky kľud mm. a jasné smerovanie firmy. Čiže teraz sú akcie v rukách ľudími ja s bratom sú dva akcionári. Samozrejme, že pripravujeme už teraz ďalšie generácie. Moji potomkovia až Tofikaťka už sú vo firme viac ako 6 rokov a predtým chodili do firmy ako malé deti, to isté ako ja predtým. Čiže oni na seba prevzali ten chodúd a čo som veľmi šťastný, že na seba prevzali ten chodúd, lebo ja som váhal dlho, že či zavesiť na krky deťom vlastne nejaký takýto chodúd je to práve orechové. Mm. Ale dá sa povedať, myslím si, že títo prijali tú výzvu a veľmi, veľmi radi sa toho zhostili, pretože si uvedomili, že... Najlepšie je, keď človek si robí to, čo ho baví a realizuje sa ako doma a ten, ten fenomen tej rodinné firmy znamená, že je to práca v prúde. Aj keď ja ich musím vyháňať z práce domov, lebo sú tu <laughs> do večera a ma to niekedy rozčúľuje, manželka a ma potom cepuje, že ja robím potom detka s babkou. Deťom, ale taký asi život. Ja tiež, keď som mladý, tak som deti moc nevidel. Rodinné firmy v Európe je to zavedené no, 43%. Firmy, sú rodinné firmy v Európe. BMW to je ukážka takéto rodinné firmy. Má to veľké výhody a všetky štatistiky hovoria o tom, že rodinné firmy vydržia viacej ako listované firmy. Majú väčší výkon a dlhodobosť, pretože rodinná firma si dovolí zainvestovať aj tam, kde neinvestujú klasicky listovaní roční manažeri, mm. lebo tým majú ročné výsledky. A to je rozdiel, že sú so na ročných výsledkoch alebo na dlhodobých výsledkoch. A v tom je rodinná firma úplne super, takže... My sme rodinná firma a práve sa snažím pomôcť možno cez nejaké diskuzie s ďalšími. Na Slovensku je spústa rodinných firmiem, ktoré teraz menia sa generácie medzi sebou a je s tým veľa problémov. Mm. chvála Bohu, musím povedať, že to je OK a sa snažím rádiť mnohým kolegom, že tá staršia generácia musí byť natoľko ešte schopná posúdiť svoje schopnosti a ustúpiť tým mladým, dravším a skôr dať im ten support podľa mentoringu.
0: Výborné. Pán prezident, Ďakujem za vás čas, že ste si našli na tento podcast. Myslím, že sme mnohé vysvetlili a mnoho detailov zaujímavých sme povedali o Matador Group. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem Martina, ja bolo to veľmi príjemné. A keby si mal nejaké ďalšie otázky, <laughs> poci kedy Máme
0: Dáme ja, ďalšiu ja, epizódu.
1: Jasne, sa to páčilo diváto, tak je
0: Ďakujem pekne diváci, že ste si našli čas. My už máme v hlavách pripravenú ďalšiu epizódu. Určite ju pripravíme v lete nebudeme spať počas letných prázdnin a bude to veľmi zaujímavá téma. Ukažeme, a povieme si niečo o spoločenskej zotovednosti a možno o potrebe etického kódexu. Na stoličke bude sedieť ďalšia veľmi zaujímavá persona, Matador Group, takže sa máte na čo tešiť. Ja vám ďakujem za sledovanie a želám vám príjemný deň.
1: Pekný deň, prajem Dovidenia.